0: Radio Minga, la radio de la cooperativa Ladran Sancho.
1: Me he casado, me he casado conmigo, me he dado el sí, un sí que tardó años en llegar, años de sufrimiento indecibles, de llorar con la lluvia, de encerrarme en la pieza, porque yo, el gran amor de mi existencia, no me llamaba, no me escribía, no me visitaba, y a veces... Cuando juntaba yo el coraje de llamarme para decirme, hola, ¿estoy bien? Yo me hacía negar. Llegué incluso a escribirme en una lista de clavos a los que no quería conectarme, porque me daban la lata, porque me perseguían, porque me acorralaban, porque me reventaban. Al final, ni disimulaba yo cuando yo me requería. Me daba a entender finamente que me tenía podrida. Y una vez, Dejé de llamarme y dejé de llamarme y pasó tanto tiempo que me extrañé. Entonces dije, ¿Cuánto hace que no me llamo? Añares. Debe hacer Añares. Y me llamé y atendí yo. Y no podía creerlo, porque aunque parezca mentira, no había cicatrizado, solo me había ido en sangre. Entonces me dije, ¿Hola? ¿Soy yo? ¿Soy yo? Me dije, y añadí, hace muchísimo que no sabemos nada, yo de mí, ni mí de yo. ¿Quiero venir a casa? Sí, dije yo, y volvimos a encontrarnos con paz. Yo me sentía bien junto conmigo, igual que yo, que me sentía bien junto conmigo. Y así, de un día para el otro, me casé, y me casé, y estoy junta, y ni la muerte puede separarme.
0: Suficiente,
1: sé que si no puedo más... Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Las Bastardas. ¿Cómo están? ¿Cómo están del otro lado? Esperamos que estén muy bien, ya en sus casas. Lufe está desde la pantallita pequeña. ¿Cómo va? Marian, ¿todo bien. bien? Me hace un pulgar arriba, así que acá está todo genial y con muchas ganas de, de hablar mucho directamente así. <risa> Luffe, por acá también Sí, eso
2: quería preguntarte ¿Qué onda por allá? Por acá, eh, muy bien Ahora que arrancó el programa, muchísimo mejor Fue un día largo, pero por suerte llegamos a las 7 Y bueno, esta es como la recompensa del día La, fru la frutilla del, del postre
1: El recambio de energía Después de acá yo me voy como muy entusiasmada Me cuesta dormirme, como que me quedo como los niños Cuando van a un cumple Que se queda medio pasado de rosca Así <risa> <risa> Sí, bueno, confirmo. Sí, vamos al mismo cumpleañito. <risa> bueno, hoy estamos eh, con una, hoy venimos con todo, eh, una gran poeta, una de mis preferidas. ¿Y esto una, es una de tus preferidas, Lufe, o, o más o menos?
2: Eh, sí, no sé si la pondría entre mis preferidas, pero es un descubrimiento dentro de todo, nuevo de los últimos años, eh, muy, muy grato. Sí, es una linda sorpresa cuando conectas sí. con ella
1: eh, Bueno, ¿de quién estamos hablando?
2: Estamos hablando ni más ni menos que de Susana Tenon Así es La conocen del otro lado, nos pueden contar si, si, si la leyeron, cómo la descubrieron Así es Y bueno, y también tenemos
1: una consigna, como todas las semanas
2: Como siempre porque venimos preparadísimas <ríe>
1: Siempre hay consigna de las señoritas <ríe> Lufe ¿Querés contar
2: de qué va la consigna? Bueno, sí, para contar un poco de qué va la consigna de que dar algunos datos sobre Susana Teno, ya meternos de lleno en, en bueno, en quién fue y en sus publicaciones eh, ella, bueno, es una poeta argentina nacida en 1935 tiene varios libros de los que hoy vamos a estar hablando, pero el último y uno de los más conocidos se llama Ova Completa que es un juego de palabras Ova Completa Ovario, huevo, completo, completa. Los huevos llenos, digamos. Literalmente, llenos. sí. Eso sería. Vamos a decir las cosas como son. son. <risa> eh, así que queremos saber ya a esta altura del año, eh, estamos terminando junio y seguramente tengamos mucho para, eh, bueno, a quejarnos un poco hoy, habilitamos la queja. Hoy habilitamos eh, la ¿nos queja. Pueden contar, Nos pueden contar entonces qué les tiene la ova completa.
1: Así es, y nos pueden contar por mensaje. Anoten el número si es que no lo anotaron todavía, algo que sería rarísimo, porque ya vamos 11 programas. De paso tiro todo. el número 11, que eh, es todo un logro. Eh, el teléfono, para que nos puedan mandar un mensaje y contarnos qué les tiene la OVA completa, es 2323 23 52, 24 52. O también, si no se bajaron la aplicación, lo pueden hacer... Y van al Play Store, ponen minga, les aparece enseguida el loguito de la radio, descargan la aplicación y ahí tienen un, un, cuadradito donde nos pueden dejar los mensajes contándonos un poco de esta consigna. O si nos quieren decir algo más, también es bienvenido. O no.
2: Y además también nos pueden escribir por eh, Twitter, sí, al hashtag las bastardas. Así es. Si quieren poner hashtag Ova completa también, también lo pueden usar, en todos los hashtags que quieran. Eh, y nos cuentan ahí entonces qué les tiene, eh, como decimos, la, la, la ova completa, completa. que me encanta me para usarlo para la vida. Ya cuando, sí. me en vez de los huevos al plato o los huevos llenos, me tenés la ova completa. ¿Qué te tiene la ova completa a vos, Tita?
1: Eh, y la pandemia, básicamente, como que ya estoy re aburrida. Pero estoy contenta, sí, sí. porque hoy vacunaron a mi vieja. Así que es como, hoy hoy vacunaron, hoy vacunaron a mi viejo también. Bien. Así que estamos, eh, de a poco de se celeste. va acercando. Sí. Así que la pandemia tiene el agua completa, pero y siento que hay más esperanza. Estoy como en esa, yo ya estoy mirando de cara al verano. Ya Hoy. me pienso en muchas situaciones en el verano que, que extraño. No las voy a detallar porque no me quiero emocionar. Pero
2: puede incluir de no, todo. Vos decís que sos invierno, pero la verdad que a mí el frío ya también me tiene la agua completa. Pero recién empezó, ayer empezó el invierno. Bueno, no, no nos metamos en polémica. Es favorito.
1: verdad, no nos vamos a empezar a pelear desde temprano. Bueno, y eh, nos cuentan qué es eh, cualquier cosa que les tenga la agua completa. Y lo pueden, como dice Lufe acá, decir así. les tiene la hoja completa. Eh, es mucho más, es más... ¿Cómo se puede decir? Es mucho más... Es más poético. Es más poético. Y es más nuestro. Bueno, Lufe... Eh, Contanos un poquito, si querés, si no querés, ¿está bien? ¿De, de qué va, Susana Tenor? ¿Qué,
2: ¿Qué has preparado? Si no quiero, nos, nos tenemos que quedar en silencio, 10 sí. minutos, por lo okay. menos. o que Marian, tipo, tiene una <risa> música, <risa> una magia, <risa> hasta que lleve mi columna. <risa> bueno, le puse un título a la columna de hoy. Ah, me encanta. Se llama así. La música no siempre es una guirnalda, a veces puede ser una silla. Un poco ahí entra su siguiente. ¿Sí? Ahí se escucha. Teníamos, teníamos la, de la de la columna. La gente bien
0: ahí porque
1: No sé si se escucha bien, Luz. ¿eh? Me parece que se, que se va la, la internet. Ahora, ahora, se, ahora se escucha mejor. Volví. Volviste. <ríe> en forma
2: de fichas. Qué bueno. qué bueno. Bueno, entonces, como había dicho, la música no siempre es una guirnalda. A veces puede ser una silla. Un poco ahí entra entonces Susana Tenon, porque no es lo que se espera. No es lo que se espera de una poeta, y su poesía, en ese momento en el que ella publica, tampoco era lo que se esperaba de la poesía, digamos. Y ya vamos a ir entrando un poco más en por qué... Eh, esto de que de, de esta rareza, digamos, esta, sí, esta extrañeza que aparece en, en Susana Tenon. Eh, yo les había dicho que ella nació en 1935, es hija de una familia judía y comunista. Su papá era médico, psiquiatra, que eh, empezaba en su, en su tiempo a meterse un poco en lo que era la psicología, de hecho, hasta dicen que se ha, se ha carteado con Freud. Eh, era muy reconocido pero por su ideología, por ser comunista, por ser de izquierda, eh, tuvo que renunciar a un cargo muy importante en el Estado y empezar a trabajar de forma privada en su consultorio. Así que fue el origen, digamos, eh, más bien político de, de Tenon, o de los Tenon. ¿no? Eh, ella estudió letras, en 1954 egresó, digamos, del liceo, de la secundaria, eh, y, y se mete a estudiar letras en Buenos Aires... Y ya en 1958 publica su primer libro que es Edad sin Tregua. En 1959 publica el, el segundo, Habitantes de la Nada. Al tiempo que empieza también a publicar algunas eh, críticas en la revista Agua Viva, críticas literarias, que dicen que eran muy eh, incisivas, muy como digamos. Eh, con mucha influencia de, del surrealismo En sus primeras publicaciones Sobre todo en esta, en esta primera poesía que aparece Y es por eso que eh, la ubican, digamos En la generación del, del 60 Junto con eh, Alejandra Pizarnik, por ejemplo Y con Juana Vignosi eh, por, por estas... Eh, sí, eh, cierto, tomar ciertas, cierta estética, digamos De los surrealistas eh, bien, en 1964 termina de estudiar, se licencia y empieza a dar clases de latín, pero muy pronto eh, renuncia y, y se pone a trabajar como correctora y a traducir barra reversionar al alemán Rilke. Eh, digo, digo reversionar porque una de las cosas que señalan es que las versiones de las traducciones de, de Tenon sobre Rilke. Eh, son muy distintas a otras traducciones que, que aparecen en castellano, y por eso dicen que ahí estaba más su voz quizás que la que la de Rick, que tomado este apellido y, y esta herramienta de la traducción, pero en realidad ponía mucho de, de ella. Y después de eso como que mmm, se aleja un poco de, de la escritura y descubre también la fotografía y la danza. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Me escuchan bien? Genial, Perdón, perfecto. Como... Quería hacer una pausa porque por ahí yo seguía y seguía y se había caído el internet Y vos la estabas me hablando Sí, la columna para mi gato que está acá dando vueltas eh, Pasa siete años fotografiando a Iris Scacheri, que es una bailarina muy reconocida argentina eh, Y bueno, empieza a sacar fotos de la ciudad de Buenos Aires también eh, Y a exponer en distintos lugares en 1964 también publica De Lugares Extraños y ahí como que se cierra, digamos, una primera etapa de, de publicaciones. Después publica un libro que es una edición de autor de 200 fotos de, de iris eh, en blanco y negro. Entonces no solamente la vamos a ubicar, digamos, en, en la poesía, sino también en, en la fotografía y con trabajos... Eh, no sé si diría muy reconocidos porque una de las cosas que caracteriza, caracteriza perdón, a a Susana Tenon es su perfil bajo. Eh, una de las cosas que, que, que cuentan sobre ella, historiadores, poetas y, y quienes la estudiaron, es que, bueno, se dedicaba mucho a la poesía, al mundo de la poesía, pero no tanto al vínculo con otros escritores por ahí y, y a quizás esto de, de ir haciéndose como eh, su lugar en este mundillo. Eh, escribía mucho, pero eh, tenía un perfil eh, muy bajo y es por eso que como... Digo, voy a decir como mucha gente no la conoce, quizás me parece sí. que, eh, así como yo la descubrí hace un par de años, creo que eh, lo que fue la, la cuarta ola del feminismo recuperó eh, a, a Tenon como a otras poetas en su lectura justamente más eh, feminista, más de género, ¿no? Y ahí un poco como que empieza a emerger, por lo menos en la actualidad, eh, su, su poesía. Eh, bueno, porque me perdí con el machete Ah, bueno, eh, pasa Después de, de publicar eh, este, Esta edición de 200 fotos En blanco y negro de Iris eh, Es que aparece su, su texto más Raro, más distinto, digamos Y también eh, Distinto en comparación con lo que Se venía escribiendo, que es justamente El que nos, nos eh, Habilita la, la Consigna de hoy, que es OVA completa Con un lenguaje que ella llama un lenguaje emputecido. No me quiero meter mucho ahí porque, Tita, vos después nos vas a dar como una un cátedra <risas> masterclass del de, de estilo de Susana Tenan. Eh, pero, bueno, sí mencionar que es, es bien distinto a sus publicaciones anteriores porque se despoja de, de, de lo surrealista, digamos, y acá parece como un lenguaje mucho más cotidiano, mucho más... Eh, moderno, digamos, para su para su época. Eh, y aparece también eh, algo muy interesante que es la capacidad eh, contenida del humor en la poesía femenina, que era algo que no existía hasta ese momento. ¿sí? No, no, las mujeres no hacían humor en su poesía. Eh, con este texto, va completa ya eh, rompe con su timidez y se sube eh, al escenario por primera vez para empezar a leer... Y a, y a interpretar eh, Bueno, más cerca Ya del final del, del Milenio eh, Ella eh, muere por cáncer en el, en el cerebro Una de las cosas que Dicen es que todavía como No sé si fantaseado Pero quizás pensado en la idea del suicidio Y que sus amigos cuando La acompañan en este último tiempo o, eh, Bueno, lo que cuentan es que eh, durante su enfermedad ella vuelve a, a recuperar estas ganas de, de vivir digamos, como que deja de lado esta idea que venía maquinando del suicidio y ahí se da cuenta de que realmente quería quería vivir pero bueno, la salud no se lo permitió por decirlo de alguna forma de, um, posterior a, a su muerte se edita su, su obra completa y la trabaja Ana María Barrenechea que era muy muy amiga de ella y que la acompañó también en, en sus últimos días y eh, María Negroni eh, editan entonces La Morada Imposible, que es eh, su, su obra completa. Eh, bueno. Ya que tenemos una... un gran
1: pantallazo. Ya nos metimos de lleno en Susana.
2: Sí, <ríe> eso es un poco su, su biografía, algunos puntos que me interesaba resaltar. Y si te parece de ti, puedo leer una poesía como para empezar a leerla.
1: Me encantaría.
2: Es muy breve. Dice así. Si te odiara, el mundo... No se inmutaría. Nunca el mundo se ensaña con los que odian. En cambio te amo. Y todo es catástrofe alrededor. Las voces, las manos, los rostros. Todos quieren apedrearnos. Esa es Susana Tenón. Es un poema hermoso.
1: Eh, uno de mis preferidos de ella. Creo que incluso fue uno de los que, por la que ese poema es como que entré, dije, quiero leer más de ella. Parece precioso ese poema. Bueno, eh, cerrando el primer bloque, repetimos la consigna ¿Qué te tiene la hoja completa? Eh, ya sabemos que alufe un poco del invierno, a mí la pandemia... <risas> y eh, repetimos los canales de comunicación, se pueden si no se bajaron la aplicación, la bajan eh, y ahí enseguida les va a permitir mandar un mensaje y si no también por whatsapp al 23 23 52 24 52 en el segundo oh, bloque, no. ah sí también hashtag me lo olvido me olvido sí. el twitter que Mayra eh, siempre los manda y yo cuando lo leo es tarde así que perdón, ahora voy a estar más atenta al twitter, eh, hashtag ¿Cómo hashtag? Nunca me... Me, me solió medio con C creo que es con G. Pero la gente lo entiende. Eh, el Twitter. Los Twitter. Nos mandan un, tweet, un Twitter eh, con hashtag. Porque ahora es con K. Eh, a las bastardas o, o también con OVA completa. Hagan lo que quieran. Improvisen en el Twitter que nosotros las vamos a encontrar. Eh, en el próximo bloque voy a hacer una pequeña columna también hablando un poco sobre el análisis. Algunas novedades y... En el tercer bloque tenemos un pequeño, una pequeña sorpresa, un gustito que nos dimos. Así que no se vayan, hasta las 8 estamos con las queridas bastardas.
0: Radio Minga. Polifonía para construir lo diverso. 8. Al sueño mayor, donde vuelven a hablarse el espanto y la música, vidas lo aman de abajo en corrupción benigna, dueño de oros vencidos, pero en quiniela oscura que algo canta.
1: Continuamos en el segundo bloque de Las Bastardas y estamos hasta las 8, quédense, que queda poquito, pero venimos eh, con mucha data todavía para, para seguir pensando en Susana Tenon. Pero bueno, antes, como siempre, eh, le, le destinamos un espacio del segundo bloque a las novedades locales y ya creo que, voy a decir nacionales, porque vamos a hablar de... De dos acontecimientos, no muy felices, pero importantes para pensarlos. Así que bueno, eh, la pregunta del millón, la que siempre nos abre el segundo bloque, es... Lufe, ¿leíste el ocio programado del domingo? Por supuesto que sí. <risa> eh, este ocio programado contó con la fusión de Inti Castellanos, un amigo de la casa... <risa> Eh, lo queremos un montón y le mandamos un abrazo enorme. Nos encantó eh, leerlo este domingo. Y también con la fotografía de Fátima Funes. Así que si no lo leyeron, les recomiendo que después de las 8 entren a, ahí a um, conectarse con ese mundo de ocio programado que ya es el clásico de los domingos para empezar mejor. Eh, pensé que ibas a decir algo, Lufe. <risas> No, estoy haciendo no gesticulaciones, no. Está bien. Es que quedó tan impresionada que solamente pude hacer gestos desde el otro lado de. Desde el otro lado de la ruta, porque vos ya estás cruzando la ruta 5. O sea, nos separa sé, la, la. La ruta, la ruta 5, directamente. La
2: verdad que es, es, es un, eh, un. Un corte geográfico. Bueno, interesante. Para otro día hacemos bastardas eh
1: en no la, la
2: cuenca de la ruta 5. Sí, sí, sí.
1: Atravesadas por una ruta. Sí. Eh, bueno, ¿y vos tenías una data especial también para comentar sobre Laguna Talleres, no es así?
2: Sí, eso. Eh, es una novedad que nos adelantamos bastante porque son talleres que se vienen charlas en realidad que se vienen en en el mes de julio, pero no queríamos dejar de, de anticiparlas Para que se puedan ir anotando, puedan ir acomodándose eh, Porque los viernes se vienen cargaditos, cargaditos Con muchos eh, esto, muchas charlas interesantes de parte del de espacio de Laguna Talleres eh, Rápidamente, sí eh, voy a contar de qué las charlas que están programadas El 2, que ya sería el otro viernes, primer viernes de julio la charla se llama Comunidad en la Fotografía y va a estar participando Gina Torchia. El 16 del 7, siguiente viernes, van a estar participando nuestras queridísimas, esto lo voy a, lo voy a decir con pomposidad, eh, Victoria Nordestal y Julieta Brancato, reporteras gráficas, fotógrafas de la cooperativa Ladran Sancho, así que vamos a estar ahí haciendo el aguante. Y por último, el 30 del 7, todavía falta, pero se van organizando, por favor, va a estar participando eh, Laura Córdoba, que es artista pra, pra, eh, plástica perdón y estoy trabada, y profe de, de collage, entre otras técnicas. Bueno, Lufe se acaba de desconectar, aparece de nuevo. Sobre, eh, esas son algunas novedades culturales para que eh, se vayan, bueno, organizando para, para poder participar en las charlas de Laguna Talleres que se vienen en julio.
1: Se viene en julio con todo, me alegra. ¿Viste que no es tan malo el invierno?
2: <risa> eh, Está bueno para quedarte en
1: tu casa y
2: eh, eh,
1: participar de, los claro.
2: de la, la verdad que sí.
1: Dije aprovechar, me parece. Creo que ya Aprove me... Ya me estoy metiendo en Susana y ya estoy deformando el lenguaje. Es Acá, ¿viste? Que efecto. sí, somos así. No, eh, nos no, metemos mucho con la poeta. La Real
2: Academia Española no tiene mucha, mucha mella en, en no, lo que hacemos. Así no, que no, nos a no, inventar palabras. Fuera la
1: Real Academia Española, fuera. <risa> bueno, y dos noticias eh, que nos tienen un poco tristes, va, un poco no, en lo personal a mí me metí muy triste, eh, ya noticias locales. Eh, dijimos, y ahora vamos con un poco más nacional, eh, esta semana, en realidad la semana anterior, yo creo que vivo en un loop donde la pandemia me ha sacado el contexto de la semana, pero bueno, el domingo falleció el escritor eh, Juan Ford, eh, a los 62 años era escritor de bueno novelas, cuentos, eh, mi cuento preferido es Nadar de Noche, uno de mis cuentos es preferidos. Es cuento? Yo siempre lo digo en los talleres y, y me quedo hablando, ¿viste? Como capaz que los chicos ya se quieren ir y yo sigo, ¿por qué este cuento significa tal cosa? Bueno, le, encuentro, le trato de encontrar sentidos porque me parece precioso. Eh, bueno, nos dejó eh, mucho para leer, si no lo leyeron, eh, pueden acercarse. Eh, también escribió las contratapas de página 12 eh, los viernes, así que también pueden ir a página 12 y leerlo. Y bueno, y hoy eh, a la tarde falleció Horacio González, quien fue el ex director de la Biblioteca Nacional, también sociólogo, ensayista, investigador. Así que bueno, una, una semana bastante dura para la literatura, ¿no? Bueno, no solamente la literatura, porque Horacio era como mucho más. También, eh, como era sociólogo y demás, tenía como un campo mucho más abierto. Pero bueno, eh, son dos menciones importantes de hacer porque nos ponen muy tristes. Eh, bueno. Voy a respirar.
2: Bueno, respire. Tita. Voy
1: a respirar y voy a dar los canales otra vez de comunicación para que nos por cuenten favor. qué los tiene eh, qué los tiene la ova llena. Sí, lo dije bien. Eh, el celular es 23 23 52 24 52 si no por Twitter hashtag las bastardas eh, y si no por la aplicación nos pueden dejar un mensajito, una foto, un audio, lo que quieran.
2: Por favor, ¿Qué les tiene la oa completa? Y que no nos digan que nosotras. No, me muero. Y si no se lee.
1: Represión total. Bueno, y ya entramos en, en el final del segundo bloque. Y voy a hablar un poquito. Voy a, hacer, eh, voy a tomar un poco de todo lo que vos dijiste de Susana. Eh, para pensar en un análisis de su poesía. Y... Nada, cuando yo pienso en la imagen de Susana Tenon... Pensaba en ese trabajo profundo... Que tiene entre el lenguaje y la imagen... Eh, creo que las dos eh, se llevan bien... Eh, en su poesía se puede, es un claro registro... De ese trabajo y esa profundidad poética... Con la que, que ella se movió durante tanto tiempo... Eh, en ese sentido pensaba... Eh, ¿Qué implica el trabajo con el lenguaje? Y digo... Ella fue, como vos decías, licenciada en letras, además tradujo, tradujo a Rilke, nada más que nada que menos, eh, y además fue profesora de latín. Eh, creo que el trabajo no es solo con su oficio de poeta, sino como el conocimiento de todas esas aristas que se dan en el lenguaje, que claramente se eh, volcaron directamente en su poesía. Eh, siempre se dice que de Susana tiene hay como dos momentos eh, poéticos sus primeras publicaciones donde eh, lo que tenía que ver con su poesía era algo como más introvertido, algo que tenía que ver más con su yo poético ella problematizándolo eh, como un pequeño por así decirlo, desdoblamiento de ese yo y con el tiempo y las publicaciones eh, posteriores ese juego, esa búsqueda primera, que como vos decías Lufe eh, se apoyó o por lo menos siguió continuó en esa, en esa línea del surrealismo, fue eh, de, quedando atrás y abriéndose un nuevo juego, que en ese sentido, y la pensábamos bastarda porque es inclasificable su poesía, eh, con las últimas publicaciones vemos una Susana Tenon en todo su esplendor eh, ya abierta directamente al juego con el lenguaje, un juego donde eh, ella se permite... Eh, tomar un registro de voces muy amplias eh, También porque tiene esto que hablábamos hoy De la imagen, de la fotografía, de la danza no Es como si puede abrir una gran red Donde contiene diferentes disciplinas Y todas aparecen ya de lleno en su poesía eh, Pensé en dos poemas eh, Que voy a leer ahora primero uno Que habla de esta búsqueda que ella empieza en sus orígenes y que después se va a ir desplegando. Se llama eh, Fundación. Como quien dice, anhelo, vivo, amo, inventemos palabras, nuevas luces y juegos, nuevas noches que se plieguen a las nuevas palabras. Hagamos otros dioses, menos grandes, menos lejanos, más breves y primarios. Otros sexos hagamos y otras imperiosas necesidades nuestras, otros sueños sin dolor y sin muerte, como quien dice: nazco, duermo, río, inventemos la vida nuevamente. Creo que es como siempre pienso en el camino del poeta, ¿no? En el recorrido. Y acá ya veo quizás a algo más, eh, una teoría. En particular, que... yo ya empiezo con la con, con la conspiración. Nosotros te seguimos. <risa> Prometo que no voy a hablar de nada de las vacunas ni de chips, son conspiraciones <risa> poéticas. Eh, piensan en el recorrido que hace cada poeta, ¿no? Y cómo la semilla del, del principio de esos poemas primeros eh, aparecen sobre el final. Como la búsqueda del poeta es, es la búsqueda de la voz propia, ¿no? Y Tenon. ...ha sabido... Eh, ...encontrar diferentes formas de, de... nombrar a la poesía... ...de trabajar la poesía... ...y de hacer poesía... ...y en ese sentido... ...creo que... Eh, ...esa búsqueda... Eh, ...en ella es muy notable... ...con lo que vos decís de... Ova completa... ...que ya es como el último despliegue... ...que decimos... Eh, ...y donde va a aparecer... Eh, ...el poema que es tan conocido... ...de ¿Por qué grita esa mujer? Eh, ...donde ya se empieza a meter en varios elementos, como el humor, no ya aparece un humor un humor particular, no es un humor cualquiera. O sea, Susana Tenon tenía un humor súper ácido, por así decirlo, no hay tapujos, ya directamente se mete de lleno con situaciones y problemas y su manera de interpelar y pensar en el mundo eh, de cómo existe ella, ¿no? Y las cosas que se pregunta aparecen ya en, su, en sus poesías. Eh, hay un poema que también quiero leerles para cerrar el bloque, eh, que tiene que ver con, con este juego que hace ella con el lenguaje y con, con la transformación de las palabras. Pero antes me gustaría leer, eh, también haciendo mención a lo que vos decías, eh, de, este, eh, de La morada imposible, que es su obra completa, eh, de María Negroni, que hace el prólogo. Y es una parte que me gustó mucho y dije, es una manera... Interesante de pensar cómo se define la poesía, si es que se pudiera definir, pero una aproximación que hace María Negroni sobre la poesía de Tenon. «La poesía se prueba con la poesía», escribió Susana Tenon. «Sus poemas son dardos, espejismos nocturnos, pequeños artefactos dispuestos, una y otra vez, a combatirse a sí mismos. Con ellos hay que ir hasta el final» empeñarse en ese borde filoso del lenguaje, saturado de ritmos y resueltos, y quedarse allí, a ver qué cosas despiertan en la página. Bueno, esto es una pequeña parte del prólogo de su, de su obra completa, eh, y me pareció, es como, dije, sí, esto es lo que siento cuando la leo, o al menos cuando leí eh, el prólogo de María Negroni, dije, eh, pude entender más también a Susana Tenon. En ese sentido hay un poeta, Daniel, ay no me sale el apellido, Friedman, algo así porque es medio difícil de, de pronunciar, eh, que dice que a Susana Tenon hay que leerla completa, porque es una poeta tan diversa que hay que empezar como así a roerla, ¿no? Entonces podemos entender el significado de su poesía a través de toda su obra. Eh, y bueno, y viene en consonancia con esto de su recorrido y su búsqueda eh, tan profunda y alejada en ese sentido de: si bien, como vos decías, eh, pertenece a la, a la generación del 60, eh, ella se aleja y hace una búsqueda más propia que no tiene que ver tanto con las poetas a las que, que se las considera cercanas, como Alejandra Pizarnik y Juana Agnosi, que sí. Después se las puede asociar en, en temas, eh, qué sé yo, por ejemplo así feministas y la forma de, del surrealismo también que toman. Pero es como si Susana se bastardeara más, se corriera de ese lugar y trabajara el lenguaje con un montón de libertad y diversidad de registros. Así que bueno, voy a leer el último poema y cerramos este
2: bloque eh, de Susana Tenon. Bueno,
1: lo escuchamos
2: con mucha atención como
1: te escuchamos durante toda la columna. Se llama. Eh, acá llega el momento de las flores. Vos también, ¿eh? No te quedaste atrás con tu perfil. Bueno, se llama Antología. ¿Tú eres la gran polleteiza, Susana, etcétera? Mucho gusto. Me llamo Petrona Smith-Jones. Soy profesora adjunta de la Universidad de Puc kipsi que queda un poquipsi al sur de Vancouver y estoy en la Argentina beca becada por la Putifar Commission para hacer una antología de escritoras en vía de desarrollo, desarrolladas y también menopáusicas, aunque es cosa sabida que sea como fuere todas las que escribieron y escribirán en Argentina ya pertenecen a la generación del 60, incluso las que están en guardería o inclusísimamente las que están en geriátricos. Pero lo que importa profundamente de tu poesía y alrededores es esa profesión. Ah, ¿cómo se dice? Profusión de íconos e índices. ¿Tú qué opinas del ícono? ¿Lo usan todas las mujeres o es también cosa del machismo? Porque tú sabes que en realidad lo que a mí me interesa no es solo que escriban, sino que sean feministas y si es posible alcohólicas y si es posible anoréxicas y si es posible violadas y si es posible lesbianas y si es posible muy 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 desdichadas es una antología democrática pero por favor no me traigas ni sanas ni independientes Bueno, este poema me parece que resume mucho, ¿no?, como su posición, su manera de, de cuestionar ciertas, eh, ciertos contextos con ese humor ácido que la identifica. Eh, así que, bueno, espero que les haya gustado y vamos a, vamos a este cierre de bloque, pero no se olviden de mandarnos qué les tiene la ova llena. Eh, ya en el próximo bloque vamos a estar leyendo sus, sus mensajes.
2: Escapando, Escapando de un orden, orden Para después Escapar del Escapando siguiente Radio Minga
0: Love me, leave me And let me be lonely You won't believe me But I love you only I'd rather be lonely Than happy with somebody else You might find the night time the right time for kissing Nighttime is my time for just reminiscing Regretting instead of forgetting with somebody else There'll be no one unless that someone is you I intend to be independently blue I want your love, don't want to borrow
1: Seguimos en el tercer bloque de las bastardas. Estamos hasta las 8. Gracias por acompañarnos. Eh, voy, a, voy a empezar, Lufe, ¿qué decís? A contar un poco de qué va esta sorpresa que tenemos. No sé si me escucha Lufe. Por favor. Ah, sí. <ríe> bueno, eh, sí, como. Estoy acá. ¿Es? Perdón, estoy en. Miedo, estoy en... Aparece un poco con... Hola. Eh, <risa> aparece cada tanto alguna palabra suelta ahí del de, de discurso de Lufe eh, que iremos <risa> traduciendo. <risa> Ahora está muda, pero ella gesticula y se ríe. O sea que por lo menos eh, por lo menos está presente. Ahora, por ejemplo, ya no aparece ni siquiera la imagen. Eh, calculamos que, que debe estar bien. <risa> Hay que pagar internet, Lufe, si no, no se puede. <risa> Ahora, eh, ¿nos escuchás o...? Estoy acá, ¿me escuchan? Ahora sí, qué lindo. Eh, bueno, queremos eh, adelantar ya la sorpresa que tenemos. Eh, le pedimos eh, a una amiga, eh, Valentina Terrizano, eh, que es actriz y docente, tiene 26 años, nació en Moreno, pero toda su vida vivió en Olivera y ahora está viviendo acá en Luján que nos interprete el poema que nos gusta y que es el más conocido de Susana Tenon eh, que se llama ¿Por qué grita esa mujer? así que lo vamos a escuchar eh, gracias Valentina por, por interpretarlo de una manera muy linda porque yo obviamente ya lo escuché así que lo voy a compartir ahora con ustedes ¿Por
0: qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? ¿Por qué grita esa mujer? anda a saber esa mujer, ¿por qué grita? Anda a saber. mira qué flores bonitas. ¿Por qué grita? Jacintos, margaritas. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué grita esa mujer? Y esa mujer, y esa mujer. Vaya a saber. Estará loca esa mujer. mira mira los espejitos. ¿Será por su corcel? Anda a saber. ¿Y dónde oíste la palabra corcel? Es un secreto. Esa mujer, ¿por qué grita? Mira las margaritas. La mujer, espejitos, pajaritas que no cantan. ¿Por qué grita? Que no vuelan. ¿Por qué grita? Que no estorban. La mujer. ¿Y esa mujer? ¿Y estaba loca la mujer? Ya no grita. ¿Te acordás de esa mujer?
1: hermosa interpretación de la actriz y docente Valentina Terrizano a quien le agradecemos profundamente que nos haya mandado este audio eh, yo me emocioné un poco al final es como que ese poema cada vez que lo escucho y más interpretado de la manera que lo hizo Valentina eh, me da como esa sensación de, de escalofrío no eh, sí, total
2: ¿Me eh, ahora, perdón. ¿Sí? ahora se ahora escucha genial perdón, estaba haciendo más ruido que, que otra cosa
1: pero ahora vas bárbaro. Eh, Emily Dickinson decía que cuando estaba frente a un buen poema eh, sentía un estremecimiento, ¿no? Que ese era su detector para, para saber que estaba frente a un poema. Eh, bueno, con este poema me pasa eso. Sí, eh, bueno, tenemos ciertas recomendaciones para que si quieren ir directamente a las 8 a leer a Susana Tenen o a saber un poco más, eh, puedan saber por dónde buscar. ¿No es así, Lufes? Sí,
2: yo quiero recomendar eh, un documental, un audiovisual, eh, que se llama Biografía de la Literatura, producido por Canal Encuentro. Eh, bueno, nada, bastante de la columna que, que hice al principio se basó en ese documental, así que para profundizar un poco en lo que fue su vida. Eh, Biografías de la Literatura, Susana Teron, Canal Encuentro, están en, en YouTube, dura algo de 20 minutos, así que ya tienen algo para ver esta noche.
1: Así es. Eh, igual... En internet hay mucho, eh, muchos poemas de ella, así que directamente si buscan van a van a poder leer y disfrutar un montón. Eh, hay muy poco, hoy la escuchábamos, me olvidé de decirle, en el segundo bloque, en la apertura, eh, el poema número 8, eh, con la voz de ella, una voz bastante tenebrosa en ese momento, es como, me hizo acordar un poco, eh, amarosa, ¿no te pasó? Sí,
2: ¿no? <risa> total, una cadencia, ¿no? Como sí. parecía, y también la gravedad de la voz. Sí. Sí, sí, re...
1: No hay programa
2: que no salga Marosa. No, porque está acá entre nosotras ya, como que la invocamos ese día y ya está quedó la presencia para siempre.
1: Sí, sí, es como la tercer coconductora, Marosa. Eh, bueno, ¿tenés algún mensaje para contarnos, Lufe?
2: Yo tengo, eh, sí, tengo un mensaje, de una persona que está con la uva repletísima, digamos. Ah, ya está, hasta... como a punto de estallar. Harta, me dijo, sí, de que no le paguen el aguinaldo. Mm. Indignada del mundo monotributista, me dijo. Eh, mm. Así que eso lo tiene la boca completa y conozco muchos amigos y amigas que están en, en esto del mundo del monotributo eh, que también están con, con la boca completa de esa situación. Así que esperamos pronto eh, trabajo formal y digno para todos así <risa> es estar como se van mensaje. a sentir
1: muchos identificados con este con este tema del aguinaldo eh, la verdad que no se me había ocurrido pero, pero es verdad es como una cosa que si no puede ser tan injusto <risa> cuando todos están disfrutando el aguinaldo que los monotributistas tengamos la cara larga <risa> sí
2: todo el capitalismo el, el, en, en general digamos eh, la concentración de la riqueza podríamos decir que nos tienen la, la sí. uva completa a todo eso. Sí.
1: Yo creo que con ese mensaje ya ya entendimos hacia dónde vamos, a la
2: revolución. sí, eh, Quiero agregar una cosita, si me dejás, ¿Sí? porque hoy más temprano llegó otro mensaje que no tiene que ver con lo de la OVA completa, pero que me, se, me, me lo comí en el bloque anterior eh, en relación con las eh, actividades culturales, así que eh, quiero mencionar y invitarles también a que puedan ir este fin de semana, el domingo 27, al club de Opendoor, eh, a ver una gran función de circo con la Tamarí, les amigues de la Tamarí, sí. con Acro Show, eh, perdón, su espectáculo es Acro Show. Eh, bueno, la sala cuenta con, con los protocolos eh, vigentes, así que en ese sentido, total de seguridad y a, a seguir cuidándose y todo, pero a la cultura popular, la eh, la que comunicarse por WhatsApp al 011 15 19 eh, por ahí se... Pues, no, bueno, reservan su, su lugar en esta en este espectáculo de circo en el club de Open Door
1: Qué lindo, me alegra que, que no se haya pasado esa novedad porque esto de que se pueda volver no de a poquito al teatro, al cine nos da un poco de esperanza de que, de que vamos por buen camino no quiero igual decir muchas sí. cosas no me quiero meter en, en terrenos pantanosos, pero bueno, una alegría total Eh... ¿Y qué no tienen que olvidarse de hacer, Lufe?
2: ¿Qué no tienen que olvidarse de hacer? Además de poder de escuchar todos los programas de las bastardas online de nuevo para estudiar todas y cada una de las bastardas que, que les presentamos, que lo pueden hacer a través de la web de Radio Minga y también en Spotify. Eh, además de todo eso, no se olviden de eh, suscribirse a la comunidad de la Gran Sancho. ¿Y por qué? Porque nos vamos a decir. Eh, suscríbanse y no vamos a argumentar nuestra opinión. Claro. ¿Por qué? Porque están apoyando de esta manera este proyecto, Las Bastardas, el proyecto de la radio, el, pe el periodismo cooperativo e independiente que hacemos desde Ladran Sancho, y además porque tienen todo tipo de beneficios que son espléndidos. Eh, descuentos en talleres, bueno, siempre decimos no el, el beneficio... Eh, de, de oro, digamos, como sería, el beneficio, el gran beneficio del taller literario con Tita, del primer mes gratis, que yo creo que van un mes con vos al taller, Tita, y ya salen con un, uh, un libro de cuentos de escrito, más o menos.
1: Ojalá. lo más, linda, es más o menos así. La verdad, voy a contar una intimidad, es que las personas eh, que se ganaron el beneficio de, del primer mes eh, todas siguieron y se crearon cosas re lindas, así que para mí es eh, una alegría de, de que pase esto no de poder entre todos generar esa comunidad que, que de verdad continuó el vínculo y estoy no sé, súper agradecida de, de haber combinado para que eh, para nada, para encontrarnos desde la literatura así que, gracias Ladran
2: Así que, Y gracias a, a los suscriptores que nos bancan, además del beneficio del taller con Tita, eh, hay también talleres en La Ramona, eh, workshops con Magdalena Verdejo, eh, descuentos en SkyTech, en reparaciones de, de computadora, en clases de Tai Chi, en la veterinaria de Ferrocarril Oeste, que queda cerca de, de búnker de ahí del Sarmiento, <risas> libros, plantas, consumiciones todo tipo de comida, eh, de nada, que ya tengo un hambre terrible y ni lo quiero ni decir, pero hay eh, mucha comida para ganarse, descuentos en la peluquería del querido Charlie, eh, plantas, plantitas, regalos, y en la tienda de ropa del vestidor, eh, descuento, una pequeña orden de, de compra. Así que, nada, se suscriben y todos los meses, eh, bueno, se pueden llevar, se pueden llevar algo. Así es. Bueno,
1: ya me dieron ganas de suscribirme de nuevo <ríe> con todo lo que dijiste y ya está. Ya, ya me quiero suscribir otra vez. Eh, no, pero es verdad. Está buenísimo porque siempre algún beneficio eh, llega, así que aprovechen esta situación. Eh, bueno, para cerrar, yo se me ocurrió algo, Luz, a ver qué opinás Que oh, dejemos bien. abierto los canales. Si bien pueden mandarlo al acá o también eh, a nosotras, a nuestras redes. Eh, ¿Qué bastardas les gustaría... Ya tenemos algunas... Eh, tenemos un pequeño programa, pero... Eh, cronograma, mejor dicho. Pero, ¿qué bastardas eh, les gustaría que, que tratáramos, no? ¿Qué te parece? ¿Qué, que me, nos parece,
2: me parece muy buena idea. Eh, de hecho a través de Instagram, no habíamos habilitado el método de Instagram para que nos manden mensajes, pero uh -huh. siempre alguno ahí aparece y Nacha, eh, que nos escucha habitualmente, nos mandó ahí una, dice, posando en la bañera de Adolf Hitler el 30 de abril de 1945, Lee Miller. Una bastarda dedicada a las bastardas, bueno, nos mandó saludos a nosotros, de Radio Minga Luján, eh, así que ahí tenemos una para para bueno poder charlar el, el, en algunas ediciones eh, próximas y, Buenísimo. y bueno, que, nos manden, sí, bueno, que nos manden un saludo ¿quién? grande
1: a Nacha Saludos,
2: gracias por, Nacha.
1: por darnos una idea ahora, <risas> yo creo que a partir de ahí podemos pensar ya en artistas bastardas ¿no? es algo que veníamos como ahí rumeando de, de pensar de estirarnos desde la literatura, pero un poquito más
2: Sí, yo creo que sí, que está buenísimo que nos podamos abrir eh, y darnos algunos permitidos ahí entre medio de, de bueno de la poesía y de, y de la literatura en general eh, para hablar de, bueno, otras artistas bastardas que, que están entre nosotras.
1: Así es. Bueno, nos estamos huyendo. Sí, pero yo quiero decir una cosa que me parece vital. Entonces tenés que decirla ya, porque me, me da mucha curiosidad. Pero sí, por supuesto.
2: No voy a decir, no, en lo absoluto, que sea una ofensa porque me parece que el lugar está merecidísimo, merecidísimo, pero te han ganado de mano con respecto a nombrar eh, una plazoleta de la eh, Avenida España, Tita.
1: No puedo creer.
2: Y, ¿Cómo? Ni, y ni más ni menos, mira, El Mundo es un pañuelo, Luján es un pañuelo, y también un poco este programa de radio. Adivina, ¿quién lleva el... el, el de, 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 no? Yo ya estoy de, enojada, el, no puedo pensar, el nombre de quién no pero te va a gustar, ah. pero bueno la verdad es que te ganaron de mano, no importa, la plazoleta que está enfrente de la de la escuela normal lleva sí. el nombre de la bastarda que vamos a estar homenajeando la semana que viene y ya me aprovecho para adelantar para que se prendan al programa, Nelly Dormonsoro,
1: entonces es un placer, es eso un placer. no lo sabía, así que es verdad que era vital, era necesario, ¿Sí? era justo y necesario ya <risa> adelantamos que la próxima bastarda a tratar es Nelly de el próximo martes a las 7 por Radio Minga. Eh, y adelantar que el, sí. la
2: próxima plazoleta de la Avenida España va a llevar el nombre de Tita, que no le pongan
1: sí. otro. No, no, voy a hablar con el, el la de... con la gestión, de, no sé, tendré que ir a municipalidad, ¿Cómo es a catástrofe para mí. Sí. Yo voy a ir, no sé si sí. se puede ir con el tema de... de de esto de, de no poder salir, pero bah, yo medio como que me quedé en el tiempo, ahora ya se puede salir. Eh, pero bueno, no sé. voy a, Primero voy a consultar por teléfono y después voy a ir a ya gestionar la plaza de porque bien. me parece que sí. es una injusticia.
2: Igual me, lo que me parece también una injusticia, Tita, es que vos te tengas que cargar de trámite. Sí, sí. Lo tiene que hacer, lo sí. tenemos que hacer nosotros, la comunidad del, del Team Tita. La verdad que te lo debemos hace rato, por todas las grandes alegrías que nos has dado durante nuestras vidas.
1: Para mi cumpleaños, el 27 de abril, porque eso viste que es lleva aburicio. tiempo, hasta que te ponen el nombre y todo eso. Yo espero que no me afecte con el monotributo, no creo. <risa>
2: <risa> te lo voy a aumentar, Tita. <risa> ¡No, Dios!
1: <risa> bueno, eh, próxima bastarda, Nelly de Ronsoro, va a ser un programa especial. Ya estamos eh, emocionadas de pensar en lo que viene. Les agradecemos la escucha. Eh, y bueno, Lufe, palabras de, de cierre que quieras agregar.
2: Sí, quiero pedir perdón por las dificultades. Este técnicas. <risa> si se generó algún tipo de ahí de, de ruido extraño, Raro. No, si tiene que ver con bueno la conectividad, ya saben.
1: Eh, tiene que ver con, con estas nuevas modalidades. Eh, me parece que ya es habitual. Así que sí. nos vamos ahí adaptando.
2: Eh, sí, lo importante que... es que seguimos. Esperemos que pronto podamos estar ahí las dos en el estudio, y, y no solo las dos, sino invitar a, a otras personas a que participen de esa mesa, y bueno, poder vernos las caras y respirarnos nuestros aires.
1: ¡Qué lindo! <risa> bueno, ahora suena medio como que te da miedo, pero después cuando ya estemos vacunadas, sí, <risa> no vamos a poder respirar. Bueno, igual hay que tener cuidado, tampoco Viva la P para la vacuna, ¿no? ¿no? ahora ya, claro,
2: no, y además ya también se sabe que...
1: Otras enfermedades que se transmiten así también. Así que, si no, nos quedamos encerrados en nuestra casa y ya está. Ya fue. Para aquí tan frío. <risa> bueno, espero que le hayan pasado tan bien como nosotros. Eh, Mariano, Lufe, gracias. Eh, nos volvemos a encontrar el martes. Que falta re poquito. Una semana. Nada. Abrazos.
2: Adiós.
1: Radio
0: Minga. La radio de la cooperativa Ladrán Sancho.